0: SWR 2. Aktuell. An diesem Sonntagabend mit diesen Themen Rettungsaktion im Gazastreifen. Ein Team der Weltgesundheitsorganisation hat mehr als 30 Babys aus dem umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus gerettet. Eine Reportage aus dem Nahen Osten. Gedenkstunde im Bundestag. Am heutigen Volkstrauertag ist an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert worden. Ein Beitrag aus unserem Hauptstadtstudio. Und Linke beendet Bundesparteitag. Unser Korrespondent kommentiert die Beschlüsse mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr. Ich bin Florian Zelt. Schönen guten Abend. Und wir schauen jetzt erstmal in den Gazastreifen. Denn die Lage im umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus wird immer dramatischer, falls das überhaupt noch möglich ist. Denn weniger als nichts geht ja kaum. Kein Wasser, kein Strom, kein Essen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros hat die Situation in dem Krankenhaus erbärmlich genannt. Seit Tagen ist das israelische Militär rund um die Klinik im Norden des Küstenstreifens im Einsatz, weil es unter dem Gebäude eine Kommandozentrale der islamistischen Terrororganisation Hamas vermutet. Aber auch im Süden des Gazastreifens ist die Lage katastrophal, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
1: Heute Mittag vor dem Nasser Krankenhaus in Yunis, der größten Stadt im Süden des Gazastreifens. Unter dem Vordach der Klinik suchen Dutzende Menschen Zuflucht vor den wolkenbruchartigen Regenfällen, die in den Morgenstunden eingesetzt haben. Auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus haben zahllose Flüchtlingsfamilien ihr Zelte aufgeschlagen. Der heftige Regen setzt die Notquartiere unter Wasser. Weitere 10.000 Menschen sind heute nach Angaben der Vereinten Nationen von Norden in den Süden des Gazastreifens über den Fluchtkorridor gekommen. Sie sei aus Gazastadt, sagt diese Frau der Nachrichtenagentur Reuters, auf dem provisorischen Notquartierparkplatz vor dem Nasser Krankenhaus in Ranyunes. Zu den Drohungen der Besatzer gehört, dass sie die Menschen, die aus Gazastadt in den Süden vertrieben wurden, zusammen mit denen, die bereits im Süden sind, nach wo. Wir wissen es nicht, wo dieser Ort ist an den wir gehen sollten. Wir wissen es nicht. Sie bedrohen uns und wollen das Gebiet für eine Bodeninvasion evakuieren. Also kennen wir unser Schicksal nicht. Wo werden wir bleiben? Heute Morgen setzte sich ein Konvoi aus palästinensischen Rettungswagen des Roten Halbmondes vom Schifferkrankenhaus in Gazastadt nach Rafah in Bewegung. An Bord 31 frühgeborene Babys. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO sprach anschließend von einer, Zitat, heroischen Arbeit der Rettungssanitäter des Roten Halbmondes. Die Frühchen würden auf den Weitertransport über Ägypten in die Vereinigten Arabischen Emirate vorbereitet. Am Nachmittag lagen die Frühchen in Brutkästen des Emirates Hospitals in Rafah, vier Babys jeweils in einem Brutkasten. Weitere rund 290 Patienten müssten noch aus dem Schieferkrankenhaus evakuiert werden, sagte die WHO. In Gaza-Stadt lieferten sich die israelischen Einheiten heftige Gefechte mit Hamas-bewaffneten. Vor allem aus den Flüchtlingslagern Jabalia und Shati im Westen von Gaza-Stadt berichteten Augenzeugen von heftigen Gefechten, so die Nachrichtenagentur Reuters. Israels Verteidigungsminister Galant hatte bereits gestern Abend erklärt, dass es immer weniger Orte gebe, an denen sich Zitat die Terroristen der Hamas aufhalten können. Israels Premierminister reagierte am Nachmittag mit scharfen Worten auf die Entführung eines Frachtschiffs im Roten Meer. Durch durch die pro-iranischen Houthi-Rebellen. Es handelt sich um einen, Zitat, iranischen Angriff auf ein internationales Schiff. Das Schiff gehöre einem britischen Unternehmen und werde von einem japanischen Unternehmen betrieben. Israelis hätten sich auf dem Schiff nicht befunden, so Netanyahu in einer schriftlichen Erklärung. Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte.
0: Zurück nach Deutschland. Letztes Jahr hatte der Volkstrauertag unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine gestanden. Und das ist auch heute noch so, am Volkstrauertag 2023. In diesem Jahr kommt allerdings noch die Eskalation des Nahostkonflikts durch den Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober dazu. Über die Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag berichtet Markus Sambale.
2: Ein Schwerpunkt der Gedenkstunde zum Volkstrauertag war in diesem Jahr die deutsch-schwedische Geschichte. Als besonderer Gast war Kronprinzessin Viktoria von Schweden gekommen, die ihre Rede im Plenarsaal des Bundestags auf Deutsch hielt. Ihre Mutter, Königin Silvia, ist in Deutschland geboren.
3: Meine Gefühle für Deutschland sind innig und tief.
2: Mit Blick auf die jüngsten Kriege sieht Viktoria die Menschheit vor Herausforderungen, die immer schwieriger und dringlicher werden.
3: Die Stimmung in der Welt ist so eisig wie seit Langem nicht mehr. Die groß angelegte russische Invasion in der Ukraine bedroht den Frieden auf unserem gesamten Kontinent.
2: Die schwedische Kronprinzessin zeigte sich auch besorgt wegen der Eskalation im Nahen Osten, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und wegen des Leids der Menschen in Gaza.
3: Natürlich hat auch Israel das Recht, sich über mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Der Schutz aller Zivilisten, sowohl in Israel als auch in Gaza, muss garantiert und das humanitäre Völkerrecht respektiert werden.
2: Kronprinzessin Victoria mahnte niemals die Lehren aus den Schrecken von Krieg und Tyrannei zu vergessen. Sie freute sich, dass sich Deutschland und Schweden heute vereint zeigen, nach jahrhundertelangen Beziehungen, in denen es auch Kriege gab. Bei der Gedenkstunde im Bundestag erinnerte auch Bundespräsident Steinmeier an die
4: Opfer von Gewalt und Krieg. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land.
2: Steinmeier sprach aber auch von der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern und von der Verantwortung für Frieden, zu Hause und in der ganzen Welt.
0: Ein Bericht von Markus Sambale. Die Linkspartei rüstet sich für das Wahljahr 2024 mit ihrem Bundesparteitag an diesem Wochenende in Augsburg. Heute geht er zu Ende mit der Besetzung weiterer Listenplätze für die Europawahl. Beschlossen wurde auch das Programm für die Europawahl. Im Mittelpunkt stehen die Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden und Mitbestimmung. Ingo
4: Lierheimer berichtet aus Augsburg. Drei Tage hat sich die Linke in Augsburg auf sich selbst eingeschworen. Fast keine Rede, die nicht so oder ähnlich endete.
3: Wir sind die Linke
1: und wir sind wieder da. Die Linke ist wieder da. Die Linke ist wieder da.
4: Hinter der Formel steckt Erleichterung und Hoffnung. Erleichterung, dass der Streit mit und um Sarah Wagenknecht zu Ende ist. Hoffnung, dass damit auch die Lähmung der Partei überwunden ist. Sichtbarer Ausdruck dafür ist das Ergebnis von knapp 87 Prozent für den Parteivorsitzenden Martin Schirdewan bei der Wahl zum Spitzenkandidaten für die Europawahl. Aus dem politischen Tief mit acht verlorenen Landtagswahlen in den letzten zwei Jahren und der bevorstehenden Auflösung der Bundestagsfraktion soll neues Personal und ein klareres Profil helfen. 15 Euro Mindestlohn, eine vier Tage Woche bezahlbares Wohnen, finanziert durch höhere Steuern für Vermögende, finden sich im Europawahlprogramm genauso wie eine liberale Asylpolitik mit sicheren Fluchtwegen und das Thema Klimagerechtigkeit.
2: Die größte soziale Krise dieser Zeit ist die Klimakrise. Die Zeit läuft gegen uns. Deshalb wird linke Klimapolitik so sehr gebraucht wie nie zuvor,
4: sagt Carola Rakete, die ehemalige Seenotretterin. Sie gehört nun genauso wie der ebenfalls parteilose Sozialmediziner Gerhard Traber zu den Spitzenkandidaten der Partei für die Europawahl, bei der die Linke vermutlich erstmals mit der noch zu gründenden Partei Sarah Wagenknechts konkurrieren wird.
0: Ein Bericht von Ingo Lierheimer. Ob die Beschlüsse der Linken ziehen werden bei der Europawahl, vor allem aber bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September? Hier ist der Kommentar unseres Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn.
3: Die Linke setzt auf Risiko. Es bleibt ja kaum etwas anderes übrig bei diesem ersten Parteitag nach dem Weggang des Wagenknechtlagers. Auch um sich abzusetzen. Die Position der Partei zum Thema Migrationspolitik riskant. Gegen den Trend plädiert sie für faire Asylverfahren und lehnt das Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten ab. Denn linke Werte wie Solidarität über Grenzen hinweg oder Hilfe für Entrechtete gehören zum Wesenskern der Partei. Und das schon lange. Jetzt sind sie zum Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Parteienlandschaft geworden. Nur populär sind sie aktuell nicht, schon gar nicht im Osten. Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger haben das verstanden. Sie sind gegen offene Grenzen. Soll die Linke es Wagenknecht nachmachen? Wohl kaum. Ein weiteres Risiko ist die Strategie der Partei, sich weiterhin für alle möglichen Bewegungen zu öffnen. Motto, eine Linke für alle. Gemeint sind Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Umweltschützer streikende Tagebaublockierer. Doch die Bewegten dieser Republik sind meistens in der Minderheit. Und auch die Idee, mit Parteilosen statt mit Politprofis bei der Europawahl um Stimmen zu kämpfen, ist riskant. Zum Beispiel an Platz zwei, Carola Rakete, die Ökologin und Klimaschützerin, die als Seenotretterin bekannt geworden ist. Sie hat sich bereits mit einem vorschnellen Urteil über die SED-Vergangenheit der Linken vergaloppiert. Auch Gerhard Trabert, der Sozialmediziner und Armenarzt, ist zwar populär, aber ein Mitglied der Linken ist er nicht. Er und Rakete sollen die Wähler überzeugen, eine Partei zu wählen, in die sie selber nicht eintreten wollen. Sie müssen die Linke die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln der Partei und des Politikbetriebs schnell kennenlernen. Ganz ohne Fehler wird das nicht gehen, kann die Linke sich das leisten. Immerhin hat die Partei die vergifteten Diskussionen, die es mit Wagenknecht gab, hinter sich gelassen. Jetzt streitet sie zwar noch, weil das zur politischen Kultur gehört, aber sie einigt sich am Ende. Die Lähmung durch den ewigen Streit, sie ist vorbei. Die Erleichterung groß. Die Linke hat eine Chance, aber sie geht auch große Risiken ein. Es bleibt ihr nichts anderes
0: übrig. Die Meinung von Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio. Es könnte die wichtigste Stichwahl seit der Rückkehr zur Demokratie in Argentinien werden. Heute an diesem Sonntag wählt das Land einen neuen Präsidenten. Es treten an der amtierende Wirtschaftsminister Massa von den regierenden Peronisten gegen den Rechtspopulisten Millay Anne Herberg aus unserem ARD-Studio Südamerika. Wie war denn die Stimmung in Argentinien in dieser Woche in den vergangenen Tagen vor der Wahl?
5: Die Stimmung ist sehr angespannt, es gibt eine große Ungewissheit, weil wirklich niemand wirklich sagen kann, wer diese Wahl gewinnt. Javier Millet, der ultraliberale Rechtspopulist, der vom Frust auf die Dauerkrise im Land profitiert oder der Kandidat der regierenden Peronisten Sergio Massa, der wiederum von der Angst vor Millet profitiert. Was machen die, die im ersten Wahlgang keinen von beiden gewählt haben? Das ist auch offen, denn die unterlegene konservative Opposition, die ist im Konflikt, wie sie sich jetzt positionieren soll, zerbrochen. Ein Teil hat sich ganz klar gegen Millet positioniert. Der Flügel um den einflussreichen Ex-Präsidenten Macri unterstützt dagegen Millet ganz offen. Für den Großteil der Argentinier ist diese Stichwahl in jedem Fall eine Wahl des kleineren Übels. So muss man das schon sagen. Gut möglich, dass viele sich auch dafür entscheiden, trotz Wahlpflicht überhaupt nicht zur Abstimmung zu gehen oder ungültig zu stimmen. Und alle gehen von einem ganz knappen Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Dazu kommt, kravi Millet hat nun, ganz wie seine Vorbilder Donald Trump und Jair Bolsonaro, schon mal vorsorglich den Vorwurf in den Raum gestellt. Es habe beim ersten Durchlauf Betrug gegeben, also Vorwurf von Wahlbetrug. Beweise allerdings hat er keine vorgelegt.
0: Wofür stehen denn die beiden Kandidaten genau?
5: Nun, Millet ist ein ultraliberaler Ökonom und eigentlich ein Politik-Outsider, der in den vergangenen drei Jahren einen Senkrechtsstaat hingelegt hat. Von nächtlichen Talkshows sozusagen in die Stichwahl. Er nennt sich selbst Anarcho. Kapitalist tritt gern mit Kettensäge auf. Er will die Zentralbank abschaffen und gegen die Inflation den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen. Dazu vertritt er recht radikale Ansichten, er verteidigt zum Beispiel den Handel mit Organen, er nannte den argentinischen Papst einen Idioten und er hat den Staatsterror der Militärdiktatoren verharmlost und das dürfte ihm auch einige Stimmen gekostet haben. Inzwischen hat er den Ton allerdings gemäßigt. Aber sein Kontrahent Sergio Massa, der baut gezielt darauf, Millet als emotional instabil zu zeigen, als einen verrückten Typen und als jemand, der gar nicht in der Lage ist, ein Land zu führen. Ihm selbst gelang es währenddessen, sich als besonnenen Krisenmanager hinzustellen, als verantwortungsbewussten Staatsmann. Und das ist ja gleichsam auch ziemlich paradox, denn er ist ja der amtierende Wirtschaftsminister eines Landes mit 140 Prozent Inflation und 40 Prozent Armut. Allerdings gilt Massa eben auch als ein sehr gewiefter Zentrist und Pragmatiker, der quer durch alle ideologischen Lager gut vernetzt ist.
0: Was wird da auf den Wahlsieger zukommen?
5: Gigantische Herausforderungen. Allen voran, die Inflation und das Loch im Haushalt in den Griff zu bekommen. Dazu die Frage, wie der gigantische Schuldenberg abzubezahlen ist. Die öffentliche Schuldenlast, die beläuft sich auf unvorstellbare 400 Milliarden US-Dollar. Und der internationale Währungsfonds, der zieht die Daumenschrauben an. Auch ein Präsident Massa, der im Wahlkampf noch mal äh, tief in die Staatskasse gegriffen hat, Steuererleichterungen und Hilfsgelder versprach, der wird auf jeden Fall Haushaltskürzungen vornehmen müssen. Und das geht in einem Land wie Argentinien mit Sta Gewerkschaften und sozialen Bewegungen eben nicht ohne Widerstand und Konflikte auf der Straße. Manche sagen deswegen, es ist besser, dass das zumindest jemand wie Massa machen würde, dem man eher die Fähigkeit zutraut, mit verschiedenen Kräften in Dialog zu treten. Manche sagen aber auch, wir brauchen genau deswegen einen wie Millet, der wahrscheinlich ohne Rücksicht auf Verluste vorgehen würde. Die Krisenerfahrenen in Argentinier selbst, die bereiten sich in jedem Fall schon mal auf eine Achterbahnfahrt nächste Woche vor. Viele machen schon mal Vorratseinkäufe, z.B ihre wenigen Pesos noch mal in US-Dollar und legen die lieber in Saves statt aufs Bankkonto. Die Leute hier sind schließlich schon einiges an Finanzchaos gewöhnt.